0: 雄声泣露惊秋枕，泪湿鸳鸯锦。独卧玉肌凉，残经雨恨长。阴风翻翠幌，雨色灯花暗。毕竟不成眠，鸭题。金景寒。前文书正说到常志杰带着英伯爵来谢西门庆，茶端上来了。西门庆问常志杰说：“你什么时候？”搬过去新房吧，什么时候搬过去？英伯爵说付了房款，三天就搬过去了。昨天是好日子，买了些杂货，把这个铺子呢也开了，把常二嫂的兄弟叫过来，在铺子里边呢管收钱。西门庆说：“那我们呢，呃，也得找个时间买些礼物，人不要太多，把谢子纯叫过来。”就咱们三四个人，我家里呢准备点菜送过去。常二哥，你就别准备了，再叫两个记者，咱们给他呢暖暖房玩一天。那位说了，怎么还叫记者呀？开新闻发布会啊？做宣传是怎么着？哎，这里边这个记者的记是妓女的妓。那位说了，你管妓女叫记者，说书的你可有点骂人。嘿，各位。我不知道您哪位是新闻工作者啊？您哪位要不爱听，您原谅。怎么着？这词不是我说的，原文就这么写的。您可千万别多心。我发现呢，这个很多的时候呢，许多人特别容易多心。怎么着？我给您举个例子啊，就是我不是写了两本书嘛？其中有一本书呢，是这个重疾险新规精讲。严格来讲呢，其实不是我写的。主要作者呢是张新征医生啊，我呢只不过呢对文稿呢做了一些工作，所以呢就给我安了个第三作者。啊，重疾险新规精讲就是这个2020版的重大疾病的这个定义的这个详细的解读，其中呢涉及到这个心脏搭桥手术，还有这个冠状动脉介入手术，讲到这个心脏支架的时候。这书里边打了一个比喻，这比喻是什么呢？就是这个血管堵了，你把它通了，和通下水道的原理是一样的。那我呢就拍了这一页的图片，然后呢我写了一句评论发到网上。这评论怎么写的呢？就说这个呃通这个血管和通下水道呢这原理一样，但是呢这个两个职业。就是通下水道的工人和这个医生两个职业呢，在世人眼中呢差异巨大。为什么？我为什么写这个评论呢？其实我的意思就是说，呃，这个不同的职业呢，理论上应该是不分高低贵贱的。但是我觉得啊，当然了，这是一种错误思想啊。但是我觉得这种错误思想呢，可能还不少人都有，会觉得。这个医生呢，可能要比这个，呃，这通下水道的要要高级很多。当然了，这是个错误思想啊！我有这个错误思想，我就是呃，这个不对的。呃，只不过呢，我感觉到有些人也有。那我之所以问这个问题呢，是想引发大家呢对于职业的一些思考。结果呢，好家伙，捅了娄子了啊！有些人。就恶语相向了，我也不认识他，因为发到了网上嘛，谁也不认识谁。哎，给我写评论，说什么呢？啊，能问出这个问题，那、啊、父母肯定是兄妹，那意思你是近亲结婚的产物，我招你惹你了呀？因此呢，很多的时候在互联网上，这个可能这个确实有些道理不好讲。您看我这说书，怕您误会，我解释两句。这个记者的记是这个记啊，这也不是我说的，人家原文就这么写的。这还好说一点你要说纯发文字的，这真的，哎呀，确实容易误会。我也得检讨，以后呢，我尽量不说这样的话，好吧？咱们闲言少叙，书归正传。西门庆的这个提议，那对常志杰是真够意思。怎么着？一般情况下，你说这搬了新家了，给温居，那不得本家准备这些东西吗？对吧？我们最多随个份子，人家西门庆。主动说咱们要温居，而且呢不用本家准备东西。这西门庆在这一点上对常志杰那可是真够意思。常志杰说：“小弟我也有心呢，请哥哥您过来坐一坐，但是呢不敢张这个口，为什么呢？地儿太小了，只怕亵渎了哥哥。”西门庆说：“你别扯淡，那您看今天咱们说扯淡这词呢有点难听。”但是在西门庆这儿，这是客气话，就是说你别客气，呃，所以呢，这词儿可能在不同历史时期呢，它意思也有差异，感情色彩也有差异。西门庆说：“你别扯淡啊，不用你费事啊，不用你张罗，我派人把谢子纯请来，我和他说，吩咐秦童，请你谢爹去。”英伯爵问说：“哥，叫两个记者，你叫哪两个人？”西门庆笑了。叫郑爱月和红四英伯爵说：“哥，你说你这人啊，你请他，你还不跟我说，你瞒不了我啊！哎，哥，比李桂姐风月如何？风月，男女之事，他们俩都是妓女啊，对吧？甭问啊，以往都是请李桂姐，这回请郑爱月了，那英伯爵就知道这里边的事儿了呀，所以问西门庆：哎，这妞比那妞怎么样？”西门庆说了：“通色思子女不可言，色思子女绝好。”前文书解释过啊，这个绝好不可言，这好理解。通什么意思？通这个字应该是都全的意思吧？这俩都挺好。英伯爵说：“那天你过生日，他来了也不说话，扭扭捏捏的，看来呢这人呢够拧的。”原文写着。是个肉宁贼小淫妇，肉宁贼就形容这个人宁。什么叫宁呢？就是固执。西门庆说：“等我以后呢，再去他那边，带着你一起去啊。”你月娘打得好双陆，你月娘双陆象棋玩得好。月娘是谁？不是吴月娘啊，这郑爱月不是带个月字吗？是个女的月娘。哎、啊，说这个郑爱月双陆象棋打得好，你和她呢玩两局。英伯爵说：“好办，等我去找这小淫妇，我不会放了他。”西门庆说：“你别把人家吓着。”正说着话呢，谢西大来了，施礼已毕，坐下。西门庆说：“常二哥这边呢，买了新房了，瞒着我们呢，已经搬了过去了。咱们呢，呃，随便呢，出点钱，随个份子，别让他花钱了。我这边呢，把东西都准备好。”让人呢抬到他府上，我还叫两个记者，咱们玩一天，乐呵乐呵。谢西大说：“哥哥您吩咐吧，每人出多少，我们都送到您这儿来就是了。”还有谁啊？西门庆说：“没别人了，就咱们三四个，每人二星银子也就够了。二星银子， 0 2两，那大概呢，可能也就三四百块钱吧。”您看，也就英伯爵和谢希大两个人，那也就是四星银子，不到一千块钱。那西门庆准备东西，这个肯定西门庆得倒贴钱呀。你甭说别的，请这两个卖唱的来得多少钱呀？英伯爵说呢，这人就不少了，他那地儿小，几个人正聊天，秦童来了，说吴大舅来了。西门庆说，把吴大舅请过来坐。不大一会儿，吴大舅呢也过来了。给几个人施礼，然后呢分宾主落座，小厮上茶，大伙呢一块儿喝茶。吴大舅说：“请姐夫到后边说话。”姐夫就是西门庆，到后边说话，这就是背人的话了。西门庆呢就把吴大舅让到后边吴月娘房中。此时吴月娘呢带着女眷呢还在花园里边喝酒呢。他也听说吴大舅来了，跟西门庆那聊天呢。于是呢，回到上房当中，给吴大舅呢倒了万福，让小玉上茶。吴大舅从袖子当中取出十两银子，递给吴月娘，说：“昨天这府里啊，让我领了这三锭银子，姐夫这十两啊，你先收着，剩下的我以后再送过来。”西门庆说：“大舅呀，你干嘛这么计较呀？”你先花着，别着急，慌什么呀？吴大舅说：“别耽误你事儿。”怎么回事呢？前文书咱们说过呀，吴大舅不是有这个修粮仓的任务吗？他得垫钱呀，他又没钱，找西门庆借。这时报销款下来了，西门庆就问：“这粮仓的进度怎么样？快修好了吧？”吴大舅说：“还得一个月。”西门庆说。等到完工的时候呢，肯定呢上边呢还有一些奖励。吴大舅说呢，这不马上呢就要考核了吗？军队里要考核呀，还望姐夫你扶持啊，在上边呢帮我多说话。西门庆说：“哎、您的事儿就是我的事儿，您放心。您看啊，一开始西门庆娶吴月娘的时候，西门庆呢，呃，还什么都不是呢。”啊，吴、呃、月娘呢？这吴大舅呢？人家已经是当官的了啊、呃，军队上的官了。现在西门庆又是大富豪，这官呢也比吴大舅混得好。两个人聊着天，吴月娘说：“哎、呃，到前边一起坐坐吧。”吴大舅说：“我先走了啊、呃，他们三位来呢，可能还有什么话跟你说。”西门庆说：“没什么话，这不是常二哥找我借了几两银子。”买了两间房子，已经搬进去了。今天呢，买了点礼物呢，来感谢我。正赶上过节，我留他坐一坐。你来的正好，于是呢，就把吴大舅让到前边去了。吴月娘呢，吩咐厨房把这菜呢端上来。秦童和王晶啊，把这八仙桌子放好。西门庆吩咐人打开库房，拿出一坛酒来，这是下提型送过来的菊花酒。打开之后，这酒的颜色就好，原文写碧靛青，青是清澈的青，碧绿色，靛呢有点发蓝，就这个颜色啊。打开之后是喷鼻香，把酒打开，先倒一瓶凉水进去。那位说干嘛呀？自个儿喝酒干嘛还兑水呀？这原文写的呢是稀释作用啊，把这个辣味呢给它去一去，呃，倒这个水，然后呢拿这个布赠，什么叫布赠呢？这个赠呢是一种容器，但它是这个类似于筛子的容器，底下呢是一层布，你把它倒进去，这个酒呢从底下滤出来，这叫筛酒。古代这酿酒工艺它不过关，筛酒呢去除杂质。这酒好喝啊，醇厚好喝，比葡萄酒呢不差。让王晶呢用这个小金钟斟一杯，先让吴大舅尝尝，然后呢，英伯爵他们每个人呢也都尝一尝。大伙呢都夸这酒好。不大一会儿，这个大盆大碗就都摆上来了，大伙呢吃了一顿。到最后，把这个螃蟹呀，还有这个烧鸭呀端上来，英伯爵让吴大舅吃。谢希大呢，他不知道这东西是什么做的，反正呢就觉得好吃，酥脆可口。这是那螃蟹肉啊。西门庆说：“这是常二哥送我的。”吴大舅说：“哎呀，我这52岁，我是白活了呀，还不知道螃蟹能这么做呀，太好吃了。”英伯爵说：“哎，后边嫂子们都尝没尝呀？您看啊，英伯爵这是会照顾人。”别人呢光夸好吃，他呢能想着西门庆的家人，那西门庆能不爱他吗？西门庆说他们都吃了。英伯爵说：“哎呀，这常嫂子也难为他了呀，这手艺是真好。”常志杰笑了说：“贱内呢还怕呢，整理的不好，不好吃，让各位哥哥笑话。”吃完螃蟹，又把酒端上来。西门庆让春红和书童两个人呢，在旁边呢唱这个南曲。英伯爵呢，就听到这大卷棚里边呢有这乐器的声音，就问说：“哥哥，今天李桂姐在这里啊？要不然怎么有这音乐之声啊？西门庆说：“你再仔细听听，是不是？”英伯爵说：“要不是李桂姐，那就是无银儿。”西门庆说：“你这不胡说八道吗？确实是个女先生，但不是他俩。”英伯爵说：“难道是玉大姐？”西门庆说：“不是，是申二姐，年轻，长得好，而且呢，唱的也好。”英伯爵说：“真的这么好？那哥，你把他请出来，让我们看看呀，给我们也唱一首啊。”西门庆说：“嘿，好嘛，我们这过节。”各位娘在后边，让他过来陪着各位娘。你这什么耳朵呀？哎呀，狗耳朵吧？怎么这都能听见呀？英伯爵说：“我是千里眼顺风耳，四十里外有只蜜蜂啊，我也能听见。”谢希大说：“你这花子呀，你那两个耳朵尖得跟竹签似的，什么东西你听不见呀？反正就开玩笑呗。”英伯爵说：“哥，你把它绞出来吧，我们看看啊。”哎，这反正这个我们倒是不重要，这不是老舅在吗？啊，给老舅唱一个，你别推辞了。西门庆一看呢，这也推不过啊，说是给老舅听，就是他想听。让王晶到后边把申二姐领出来。不大一会儿，申二姐出来给大伙儿磕头，旁边呢放一张椅子让他坐下。英伯爵问申二姐：“青春多少？”申二姐说：“属牛的， 21岁。”又问：“会多少曲子？”申二姐说：“琵琶筝上套数小唱也会百十来套。”英伯爵说：“会这么多，那也真是够了。”西门庆说：“申二姐，你拿琵琶呢唱小词儿吧，就别麻烦了。你不是会唱《四梦八空》吗？你给这个吴大舅唱一唱。这《四梦八空》是什么？”啊，这个词写的还可以，我给您简单说一说啊，有点长。它一共呢是四个段落，每一个段落呢是一个梦加两个空。比如说头一个，燕燕病转浓，深日消融；春思夏想，秋又冬，满怀愁闷，诉与天公也。天有知啊，怎不把恩情送？恩多也是个空，情多也是个空，都做了南柯梦，四梦八空吧。恩多是个空，情多是个空，这是两个空，加上都做了南柯梦，一个梦，一梦两空。后边呢也都是这个结构。您注意啊，这开头就是得病。按理说呢，这个过节不应该唱这曲子，不吉利呀、啊。但是《金瓶梅》当中呢，往往这些曲子呢，都预示着后边的故事发展。那位说后边有什么故事发展呀？哎，您慢慢听，我现在呢不能给您剧透，这样的话您听着就没意思了。咱们再说第二个段落啊，“依稀我在东，何日再逢？花剪慢写风又风，叮宁主妇与林红也。”他也不忠，不把我这音书送，思量他也是空，埋怨他也是空，都做了巫山梦。第三段，恩情逐晓风，心意慵懒，一家坐坐无始终，山盟海誓，一似耳边风也，也不计当时多少恩情重，亏心也是空，痴心也是空。都做了蝴蝶梦。最后一段，星星似懵懂，落衣套中，无言暗把泪珠涌，口心谁想不同也，一片真心将我思调弄，得便宜也是空，失便宜也是空，都做了阳台梦。您看啊，这词写的是不错的。申二姐在这唱。王晶书童呢斟酒，大伙呢一边听是一边喝酒，这边呢其乐融融。咱们再说李瓶儿，李瓶儿回到房中呢，坐在马桶上，下边啊就跟尿一样涌出来，流的那个眼都黑了。那个说眼黑什么呀？失血过多呀。这一站起来提裙子，忽然间一阵眩晕，这往前一头就栽在地上了。迎春在旁边紧扶半扶，还把这个额角呢给磕破了皮。迎春和奶妈两个人把李瓶儿扶到炕上，好半天是不省人事。于是赶紧的让秀春说：“赶紧跟你这个大娘去说。”秀春走到席上，把这事儿跟吴月娘这么一说，吴月娘呢赶紧从席上下来，带着众姐妹过来探视。见迎春和奶妈两个人扶着这个李瓶儿坐在炕上不省人事，于是就问呀：“好好的进屋里怎么就这样了？”迎春打开马桶，吴月娘一看着吓了一跳，她跟吴月娘说：“可能是因为刚才喝了酒，这血呢更旺了，流了这么多。喝酒促进血液循环呀，按理说这个身体有出血是不能喝酒的。”孟玉楼和潘金莲说。他也没喝多少酒呀，让人这个煎这个灯心姜汤给他灌下去。过了一会儿苏醒过来，这才说话。吴月娘问李大姐：“你怎么样了？”李瓶儿说：“没什么，就是坐在马桶上呀，起来穿裙子，眼前黑乎乎的这么一片，不觉天旋地转，哎，这个不由自主的就这么摔倒了。”吴月娘吩咐来把你爹叫过来，跟他说，让他请仁医官来。李瓶儿这还拦着，说别这么大惊小怪的，别打扰了他喝酒。吴月娘吩咐迎春，赶紧的铺床，让你娘休息，这酒也别喝了。吴月娘呢，让底下人把这家伙呢都收拾了，呃，酒席撤下，大伙呢都回去了。西门庆前边还陪着吴大舅这一帮人呢。到了晚上，回到吴月娘房中，吴月娘把李瓶儿这事儿呢跟他说了。西门庆赶紧到李瓶儿这儿来看，见李瓶儿呢睡在床上，面色是蜡黄。见西门庆进来，扯着西门庆的衣袖呢就在这哭。西门庆问他怎么了，李瓶儿说：“我到屋里边坐在马桶上，不知怎样，下边就跟尿一样流出来，眼前这么一黑。”起来穿裙子，天旋地转就摔倒了。西门庆看见李瓶儿额头呢磕破了一块皮，说：“这丫头都在哪儿啊？怎么也不看着你点啊？把你脸都给磕伤了。”李瓶儿说：“还多亏这大丫头在跟前儿啊，和奶妈呢两个人扶着我，不然的话还不知道摔成什么样子呢。”西门庆说：“我明天早上呢把仁医官请过来呢给你看病。”当晚。西门庆就在李瓶儿对面的床上睡了一夜。您看啊，西门庆对李瓶儿是真关心。第二天早晨，西门庆到衙门里去，让秦童呢请仁医官来。直到中午，仁医官才来。西门庆陪仁医官呢在大厅里边喝茶，让底下人呢进去跟李瓶儿说：“大夫来了。”李瓶儿把房子收拾干净，把香呢点起来。再把仁医官请进房中，按理说呢不应该点香，望闻问切呀。你点完香，人家怎么闻呢？仁医官进来把脉，把完脉呢，到外边大厅上跟西门庆说：“这脉息比之前更加沉重了，七情伤肝，肺火太旺，以致目望土虚，血热旺行，犹如山崩而不能节制。”要是说这流下来的血是紫的，这还好调理；可是这是鲜红的呀，这是心血呀。学生我呢给开副药，如果说呢能止住，还有希望；要是止不住，难了。西门庆说：“请老先生呢多多费心，学生我必当重谢。”任一官说：“这是哪儿的话呀？”咱们这交情啊，咱们这情分，我肯定尽心啊。西门庆跟他喝完茶，送出门去，然后呢，给了一匹行卷啊布匹，二两白金，让这个秦童过去呢跟他抓药。这药是什么呢？龟皮汤。药煎好了，趁热喝下去。结果呢，不管用，还是流血不止。西门庆慌了呀。又请这个大街口的胡太医来看，胡太医说是气冲血管，热入血室，也把药给开了。吃下去之后呢，还是不管用。李瓶儿这一病，接连请大夫，那就乱作一团呀。所以呢，也没有心思娱乐了。吴月娘呢，只留申二姐呢住了一晚上，给了她五钱银子。外加一身衣服，几样首饰，装了个盒子，打发他走了。李瓶儿这一病啊，西门庆当然是伤心了。那还有人比西门庆还伤心？谁呀、啊？花子由两口子。花子由是谁呀、啊？花子虚的大哥呀，就是那个花大舅。西门庆不是那个开了个绸缎庄吧？开业那天他来了，听说李瓶儿身体不好呢。让他媳妇儿花大嫂买了两盒礼物呢，来探视。两口子一见李平儿病成这个样子，那看这样子可不是普通的生病，两个人是大哭一场啊。那位、个、说了，这花子油够意思呀啊！这个兄弟媳妇儿，而且是改嫁了的兄弟媳妇儿，都这么伤心哪儿啊？要怎么说《金瓶梅》这书写的好呢？这地儿太讽刺了。当年花子虚活着的时候，哥几个感情可不行，那打官司才有花子虚的一死啊。现而今之所以这么伤心，那不就怕李瓶儿这一死，跟西门庆这门亲戚就断了吗？吴月娘还得摆茶呢，招待他们。韩道国建议啊，说这个东门外有一个看妇科的赵太医。哎，这个手厉害啊，把脉把得准。之前呢，我老婆呢月经不通啊，是他看好的。啊，老爹呢，您把他请过来给六娘看病，肯定能治好。这地方我觉得作者在抖包袱，写的太搞笑了。李瓶儿是这血流不止啊，然后你说这有个大夫，这月经不通能看，这这不添乱吗？西门庆呢，可能也没琢磨，有病乱投医，让秦通和王晶两个人骑着牲口到门外呢，就请这赵太医去了。这门外指的是城门外啊。西门庆这边呢，也真慌了，是真没辙呀、啊。想起一个人来，谁呀？英伯爵呀！您看啊，西门庆这有什么事儿都少不了英伯爵。在西门庆的眼里，英伯爵呢，能给他办各种事情。把英伯爵醒来，要跟英伯爵说一说，英伯爵有没有办法呢？咱们下回书再说。